0: In dieser Folge gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Claudia Homberg eingeladen und wer mir auf Facebook folgt, der weiß, dass sie die Gastgeberin des Online-Kongresses Balanced Life and Leadership ist, bei dem ich selber vor ein paar Wochen zu Gast sein durfte. Bei den Speaker-Corners, die sie im Rahmen dieses Kongresses abends veranstaltet hat, konnte ich sie etwas besser kennenlernen und habe sehr schnell gewusst, dass ich sie unbedingt gerne mal in diesen Podcast einladen möchte. Und ja, da ist sie auch schon. Sie ist spezialisiert auf das Thema Balance im Leben. Und ich finde, davon können wir Mütter ja nie genug haben. Und deswegen sprechen wir auch genau darüber, wie es uns gelingen kann, diese Balance in unserem... Familienleben zu integrieren, wie wir in ein flow kommen können und dafür gibt Claudia auch wirklich ganz, ganz tolle konkrete Tipps und Tricks. Wir sprechen außerdem darüber, warum es kein Egoismus ist, wenn wir uns um uns selber kümmern und auch das Thema Perfektionismus haben wir angerissen und darüber gesprochen, wie wir das überwinden. Es stecken also mal wieder eine Menge praktischer Impulse auch in diesem Gespräch. Und wenn dir diese Impulse weiterhelfen, freue ich mich sehr, wenn du diese Folge und diesen Podcast auch in deinem Bekanntenkreis an anderen Mamas und Papas vielleicht auch weiterempfiehlst, damit noch mehr Familien vom bewussten Familienleben profitieren können. Und jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude mit dieser Folge mit Claudia Homberg. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Claudia Homberg eingeladen. Claudia ist ganzheitlicher Life Balance und Business Coach, Gastgeberin des Podcasts Sunday Secrets und Initiatorin des Online-Kongresses Balanced Life and Leadership, an dem ich in diesem Jahr auch zum ersten Mal teilnehmen durfte und an dem ich auch über bewusstes Familienleben sprechen durfte. Daher kennen wir uns übrigens auch. Claudias Mission ist es, die Welt entspannter zu machen und Menschen vom Stress in ihre innere Stärke, Leichtigkeit in allen Lebensbereichen und zu entspanntem Erfolg zu begleiten. Und das fand ich, passt ja nun gut hier in diesen Podcast und deswegen habe ich sie eingeladen uns mal darüber zu erzählen, wie man am besten entspannt zum Erfolg und natürlich auch dann zum entspannten Muttersein kommt. Claudia, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: liebe Susanne. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank für die Einladung. Super gerne. So, meine Eingangsfrage ist ja immer: Erzähl das mal ein bisschen was über dich, deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Wer ja, wir sind, meine Familie. Ja, meine Familie besteht aus meinem Mann und mir und meiner erwachsenen Tochter. Ähm, die ist 22, studiert Musik, lebt nicht mehr bei uns im Haus seit oh, zwei Jahren, glaube ich, schon fast. Hm. Und ähm, wir leben im Rhein-Main-Gebiet. Zur Familie gehören noch äh, inzwischen drei Hunde, wenn man die Hunde meiner Tochter mit einrechnet. <lacht> ähm, noch zwei Meerschweinchen und fünf Schildkröten. Also der... <lacht> Der Zoo ist etwas geschrumpft im Laufe der Jahre, aber durchaus noch vorhanden. Und ähm, ja, was gibt es noch Wichtiges zu erzählen? Ähm, ja, ich mache das, was ich tue, seit ähm, über zehn Jahren jetzt. Und es hat sich natürlich verändert im Laufe der Zeit. Ich bin eigentlich gelernte Journalistin, komme also aus einem ganz anderen Bereich, hatte aber vor mittlerweile 13 Jahren so einen etwas krasseren Einschnitt in meinem Leben und ähm, habe gemerkt, das Leben, wie ich es da geführt habe, passt mir nicht mehr, also es war so das Gefühl, du ziehst ein Lieblingskleid an, das ist zwar schön, aber du merkst irgendwie, ha, nee, irgendwie ist es nicht mehr so richtig und passt nicht mehr so richtig mhm. und da habe ich begonnen, meinen Weg zu gehen und ähm, erst über yoga ausbildung und ja, wie das eben so geht, Tippel-Tappel-Tour eins zum anderen und jetzt mache ich genau das, was ich schon immer tun wollte und letztlich auch schon immer getan habe auf die eine oder andere Weise,
0: mhm.
1: das perfekt für mich.
0: Also wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich genau in diesen Weg mal so ein bisschen reingehen, weil mein Anliegen ist immer so, auch den Mamas da draußen zu zeigen, guck mal, so geht's, wenn man irgendwo drin steckt und vielleicht merkt, das Lieblingskleid passt gar nicht mehr so richtig. Wie kommt man denn da dann irgendwie weiter? Magst du mal erzählen, was damals so der Auslöser war und wie du dann entschieden hast, zum Beispiel die Yogalehrerausbildung zu machen und was dich da bewegt hat und wie es dann weitergegangen ist? Ja, mache ich gerne. Ähm, ist harter Tobak, ich sage es mal gleich so zum,
1: äh, also für zarte Seelen so. Ich hatte okay. 2008, ähm, als ich mit meiner Tochter beim Reiten war, die war acht, ähm, einen schweren Reitunfall äh, und habe mir ähm, die Wirbelsäule gleich zweimal gebrochen, totaler Trümmerbruch und bin so, ich sag mal, in, in Millimeter an der Querschnittslähmung vorbeigerammt. Yeah. Das war eine heftige Zeit für uns beide, weil wir auch für die ganze Familie eigentlich und das ganze Umfeld, ähm, auch weil meine Tochter natürlich dadurch auch stark traumatisiert war. Die stand nämlich daneben, als ich gestürzt bin und blutüberströmt da liegen blieb. Ähm, das Blut war nicht schlimm, aber die Verletzung war schlimm. Ne? Das war nur eine Platzwunde am Kopf, kein Thema. Und dann fing halt eine Zeit an, in der ich wirklich erstmal wieder alles neu lernen musste. Äh, neu Laufen, sitzen, äh, keine Ahnung, alles komplett neu und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt als Journalistin und Tänzerin gearbeitet und Choreografin und äh, Flamenco-Tänzerin, also auch ein bisschen, bisschen abgeschreckt. ich habe Theater gemacht und Tanztheater gemacht und ähm, habe dann auch nach der zweiten OP und der Rekonvaleszenz und Reha und Pipapo gemerkt, Tanzen geht auf keinen Fall mehr, ne? das macht der Rücken einfach nicht mit, ich war Komplett Schmerzpatient, habe Ibuprofen eingeworfen, wie andere irgendwie Vitamintabletten äh, nehmen, und ähm, es ging nichts mehr so richtig. Und nachdem so nichts wirklich gegriffen hat, was die Schulmedizin so für mich bereithielt, habe ich gedacht, jetzt muss ich alles anders machen. Das war so, sag mal, der schwärzeste Punkt in meinem Leben. Da war mh, wirklich ähm, die Depression da und ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt nicht dagegen steuere, geht das hier nicht gut so. Wie lange war das dann nach dem Unfall? Das war ähm, zwei Jahre nach dem Unfall. Also das hat, ich war in den ersten Jahren danach eigentlich oder ersten Zeit danach eigentlich nur beseelt, dass ich noch laufen konnte. Und es hat mich so getragen, so alles wird gut und jetzt noch die OP und dann wird das klasse. Und es hat aber eben nicht gefruchtet. Und dann kam so der Absturz, ne, als ich gemerkt habe, es wird nicht mehr. Es wird wirklich nicht mehr. Ne? Okay. Und ähm, bis dahin war, und das, glaube ich, geht vielen so, meine Intention gewesen, ich will mein altes Leben zurück. Ja. Und erst als ich davon losgelassen habe und gesagt habe, nee, okay, wenn das nicht geht, dann muss es jetzt neu und anders gehen. Und ich muss einen Weg finden, mal jedes Steinchen in meinem Leben anzuschauen und anders hinzulegen. Mhm. Und als ich das gemacht habe, wurde es sofort besser. Und ähm, dann kam so die Idee, für den Rücken einfach mal wieder zum Yoga zu gehen. Das hatte ich früher immer so als Aufwärmtraining gesehen für meinen Tänzerjob und für mein für ähm, Tänzerdasein. Ähm, und habe dann aber die tiefe Dimension auch gesehen, die Yoga auch hat. Und das war so die Zeit. Ich bin da echt hingekrochen. Ich konnte nicht mal schmerzfrei liegen. Ne? Das war wirklich krass und habe dann gemerkt, wie schnell das besser wurde und ich schmerzfreie Minuten erleben konnte und über die Minuten wurden es dann irgendwie Viertelstunden, halben Stunden, Stunden, Tage und dann hatte ich ja okay, 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 jetzt machen wir mal alles das, was der Rücken gut findet und nutzen das als Seismograf. Mhm. So kam das dann zur Yogalehrerausbildung und es ging auch sofort ganz toll. Ich hatte ja sehr, sehr lange unterrichtet auch es <lacht> war für mich klar dass ich dann, wenn ich nicht mehr Tanz unterrichten kann, weil Flamenco ist etwas mit sehr viel Erschütterung, das hat mein Rücken einfach nicht mehr mitgemacht, dann ist es Yoga. Und ähm, auch da habe ich dann gemerkt, mh, es ist nicht der Yoga im Yogastudio, sondern es ist eigentlich eher, ich möchte eigentlich zu den Leuten, die davon keine Ahnung haben, die keine Berührung haben, die... Ähm, es aber am nötigsten haben. Ich möchte wirklich in die Unternehmen reingehen, weil ich komme aus einem Job, wo der Stresspegel in der, in der Tag im Tagesjournalismus ist enorm. Ne? Immer Schlusszeiten, Deadlines, äh, jeden Abend alles fertig sozusagen. Und ich habe im Laufe meiner journalistischen Karriere Leute... An, vor Stress vom Stuhl fallen sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Und da wollte ich ansetzen. Ich wollte wirklich da in die Unternehmen gehen und da Entspannung hineinbringen und habe dann meine Ausbildung zur Life Balance Coach gemacht und bin dann weitergegangen, die Tour, um das dann am Schluss dann letztendlich alles zu verbinden, um auf verschiedenen Ebenen ähm, Menschen entspannter machen zu können, sie da abzuholen, wo sie stehen, ihren Stress auch... Ähm, ja, zu verstehen, erstmal anzunehmen und zu gucken, wie
0: sie gegensteuern können. So. Mhm. Super spannend. Also das wusste ich gar nicht, dass du so eine Geschichte hast. Alles gut. Wie ist es denn jetzt mit dem Rücken? Also ist das jetzt soweit? Es ist weg, weil ich weiß, was ich,
1: was ich tun darf. Also ich hatte tatsächlich nach großen Belastungen bis vor zwei Jahren noch Rückenschmerzen ähm, und habe dann ähm, eine Hypnose bekommen, auch durch einen glücklichen Zufall. Es gibt keine Zufälle aus meiner Sicht und ähm, damit sind die Rückenschmerzen für immer verschwunden und da habe ich zuvor gesagt, das muss ich lernen, das ist ja, das ist ja geil. Und <lacht> habe eine Ausbildung zum Hypnose Coach gemacht, was ich also ein ganz großartiges Tool finde. Okay. Ähm, ja, aber jetzt ist es so, dass ich wirklich alles kann. Also ich kann Kopfstand machen und keine Ahnung, was ich nur alles für verrückte Sachen, also ich kann alles
0: machen, ja. Super, okay. Dann erzähl doch mal, was du jetzt so, also du hast gerade gesagt, du gehst in die Unternehmen. Ist das jetzt noch so? Wie, wie machst du das oder was arbeitest du denn jetzt genau? Das war so ein Zwischenstep auch. Also jetzt arbeite ich
1: hauptsächlich eins zu eins beziehungsweise in Gruppencoachings äh, in meinem Jahresprogramm und ähm, ja mit ganz unterschiedlichen Leuten, was ich auch mega schön finde. Die alle an einem Punkt erkennen, so will ich nicht weiter, Hamsterrad will ich nicht mehr und ähm, ich möchte eine andere Qualität in mein Leben bringen, so hm. was verändern. Hm. Da das
0: finde ich gerade so eine ganz spannende Frage. Woran. Glaubst du, merkt man denn am ehesten, dass man an so einem Punkt steht? Weil so, ich habe das Gefühl, dass viele das gar nicht richtig realisieren. Und ich meine, so einen Unfall braucht man ja nicht unbedingt, dass es einem aufgezeigt wird. Nee. Und ähm, insofern, was glaubst du, an welchen Symptomen sozusagen äh, man das festmachen kann, dass man eigentlich im Hamsterrad steckt? Das sind ähm, die klassischen
1: körperlichen Symptome, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Verspannungen, Verdauungsstörungen, Abgeschlagenheit, Reizbarkeit, wenn du deine Familie anbrüllst, auch wenn du das gar nicht möchtest. Das ist ein fettes Symptom dafür, dass es too much ist. Natürlich auch mentale Symptome wie das Gefühl, eigentlich müsste ich glücklich sein, aber... Ja, und auch das Gefühl fast von einem schlechten Gewissen, ich habe doch alles, wieso bin ich jetzt nicht glücklich? Aber wenn das Gefühl da ist, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht erfüllend oder soll das jetzt so weitergehen, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es eigentlich schon dringend äh, nötig ist, also gegenzusteuern und um mhm. den Kurs zu ändern. Ja,
0: ja ich, also glaubst du auch, dass du sozusagen dieses, was du gerade sagst, ist mentale, wenn man das nicht wahrnimmt, dass es sich dann eben irgendwann auch körperlich ja. manifestiert, dass es so ja. ist, der Weg, ja, ne? Unbedingt, ja. so ist der Weg, ja. Irgendwann ja. sagt der Körper in irgendeiner ja. Form, hallo, genau. guck mal genauer ja. hin, mhm. okay. Und du sagst ja, dass so dieses Thema für dich Leichtigkeit, Balance und so im Leben irgendwie dein, dein Ziel ist mit den Menschen, jetzt hast du im 1 zu 1 hauptsächlich, das irgendwie so zu erarbeiten. Mhm. Was ist denn dieses Thema Balance für dich? Wann glaubst du oder wie kriegt man das am besten hin? Also, erstmal zur
1: Definition von Balance: Das ist für mich kein statischer Zustand, den ich irgendwann erreiche und dann ist es so, sondern Balance ist für mich das beständige mit den Anfragen des Lebens umgehen. Diese ständige leichte Austarieren. Ähm, diese minimale Bewegung im System, um den Zustand wiederherzustellen. Ich weiß nicht, früher gab es diese, ich habe die lange nicht mehr gesehen, solche kybernetischen Spielzeuge. Kennst du die noch mit so Metallmännchen ähm, auf so einem Punkt, auf einer Wippe oder so? Und mhm. dann haben die so ganz zart vibriert, <lacht> waren aber in der Balance. Oder wenn du auf einem Bein stehst, spürst du es auch, dass die Muskulatur des Fußes, arbeitet, um dich in der Balance zu halten. Also es ist so eine minimale Bewegung und das Spüren von Balance ist eigentlich so das, das Gefühl, ich bin in meiner Kraft, ich bin bei mir, ich bin bereit, ähm, die Fragen des Lebens ähm, entgegenzunehmen. Ich, ich bin die agierende aber ich habe es in der Hand und nicht dieses, ich bin dem ausgeliefert und reagiere nur noch. Das ja. ist für mich Balance. Und mhm. ich denke, das, der erste Punkt, den wir meist verpassen, sage ich es mal so, ist, ähm, dem Raum zu geben, zu spüren, wie ist es denn gerade? Wie ist es gerade? Wie fühle ich mich? Fühlt es sich gerade gut an? Bin ich in der Freude? Bin ich im Flow? Bin ich ähm, bei mir oder bin ich, ich sage immer unter der Linie, bin ich fest, fühlt sich eng an in mir, fühlt sich verkrampft an, fühlt sich an nach Muss und nicht nach Darf. Und ja. wenn ich unter der Linie bin, muss ich eigentlich sofort gegensteuern mit irgendeiner Kleinigkeit. Und wenn es die Frage ist, was könnte ich jetzt gerade tun, damit es mir ein bisschen besser geht?
0: Mhm. Mhm. Also, spannend. Ist es für dich auch so, dass du sagst, Balance, ich gehe da nochmal jetzt kurz mit rein, ist nicht irgendwie sozusagen, man arbeitet jetzt mit einem Coach oder mit sonst was und dann ist man in Balance, sondern man kriegt wahrscheinlich dadurch eher so die Tools an die Hand, sich selber immer wieder dann, wenn es instabiler wird, wieder in die Balance zu bringen. Und das ist aber auch was, das hört doch nie auf, oder? Ja. Ich sage immer,
1: täglich zurück auf die Übungsmatte des Lebens. Das hört bei mir auch nicht auf. ja. Also ich merke auch ähm, an äh, kleinen Details, äh, hey, dein Kamin Terminkalender ist zu voll, darfst was rausnehmen oder so. Ne? Mhm. Das merke ich auch. Ähm, das hört nicht auf, aber es wird immer leichter, weil du das immer früher und immer ähm, genauer erkennst auch, wenn etwas zu viel ist. Und natürlich dich auch genauer kennenlernst und weißt, wie du gegensteuern darfst. Ne? Mhm. In meiner Arbeit geht es auch viel darum, erstmal aufzulösen, was hält denn dich davon ab, das zu tun, was dir gut tut. Ne? Also Blockaden äh, auflösen, Glaubenssätze verändern. Das ist ähm, eine ganz wichtige Arbeit bei mir. Und je je, je, Anführungsstriche, je sauberer das System ist, umso leichter wird es dann auch, ne? wenn das mal mhm. alles gereinigt ist.
0: Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, also gerade mit ähm, Glaubenssätzen und ich arbeite ja, wie gesagt, hauptsächlich mit Müttern, ähm, mhm. da kann man so viel machen. Wie ist dir das denn jetzt in deiner Mutterkarriere mhm. äh, sozusagen gegangen? Du hast ja dann jetzt ähm, eine Phase gehabt, wo du noch gearbeitet hast mit kleinem Kind, wenn ich das jetzt richtig ja. verstanden habe, dann kam der Unfall, dann hattest du eine Phase, die war wahrscheinlich... Für alle irgendwie sehr belastend. Und dann bist du ja. so nach und nach deinen Weg gegangen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du zum einen das Muttersein damals noch unter normalen Umständen hm. irgendwie gewuppt hat und wie sich das dann später verändert hat?
1: Hm. Also ich war geprägt von einem validen Perfektionismus. <lacht> <lacht> und zwar in meiner Tätigkeit als Freijournalistin und Tänzerin auch noch eine Vollzeit- und ähm, Supermutter sein zu wollen, meine Tochter war im Wallhof-Kindergarten, wir haben zu Hause gebastelt, es gab kein Fernsehen, wir haben gesungen, gespielt, getanzt, keine Ahnung. Ich war wirklich rund um die Uhr da und hab, ich habe alles selbst gekocht und gemacht und getan und möchte diese Zeit auch nicht missen. Aber meine Bedürfnisse sind in dieser Phase komplett hinten runtergefallen. Wenn ich mich heute erinnere an die Zeit kurz vor dem Unfall, da war das so, dass ich meine Tochter zur Schule gebracht habe. Dann bin ich in die Redaktion gefahren. Auf dem Weg dorthin habe ich im Auto gefrühstückt. Zwischendrin bin ich noch mit meinem Hund spazieren gegangen. Und dann habe ich, bevor ich meine Tochter aus der Schule geholt habe, wieder im Auto gegessen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe wirklich nur noch ähm, im Auto gegessen. Völlig verrückt. Ja, so außer mit meiner Tochter zusammen. Wenn die da war, dann ja. Aber ich habe das nicht mehr gemerkt selber. Dann bin ich ins Theater gefahren, habe dort das gemacht. Ähm, meine Inszenierung, meine Regiearbeit, meinen Unterricht. Ähm, ich habe das sicher alles toll gemacht, aber gespürt habe ich mich nicht mehr. Mhm. Also Und ähm, ob, obwohl das mega Spaß gemacht hat, war das einfach viel zu viel. Viel zu viel. Ich habe nicht mehr stattgefunden. Und danach war ich in den ersten Jahren natürlich viel zu wenig für meine Tochter da, wie ich im Nachhinein natürlich weiß, weil ich einfach so mit mir beschäftigt war. Ähm, dann hat es sich dann aber auf ein normales Maß, sage ich mal, zurückgependelt und ich habe dann wirklich auch für meine Tochter meine Bedürfnisse ähm, gewertschätzt und respektiert und das ist meiner Tochter sehr zugute gekommen, auch dieses ähm, mal Nein sagen und sagen können, ähm, du, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde für mich, ich bin gleich wieder für dich da aber ich muss jetzt mal auf die Yogamatte oder ich muss jetzt mal dies oder ich möchte, ich darf dies oder jenes machen. Ne? So. Mhm. Und ähm, das sieht sie auch heute. Jetzt ist sie erwachsen, sie kennt den Weg, sie kann das reflektieren. Und ähm, sie hat, glaube ich, auch gespürt und, und wahrgenommen, ähm, wie wichtig das ist, als, als Mutter auf dich zu achten, deinen Weg zu gehen, um dann auch Vorbild sein zu können. Ne?
0: Ja, so. genau. Vielen Dank. Ja, das sage ich ja auch immer. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, du hast gesagt jetzt gerade, dass du auch so in diesem klassischen ich will die Supermama äh, rollenbild irgendwie festgesteckt hast. Was sind denn da so deine Erfahrungen nach? Du arbeitest ja sicherlich, hast ja bestimmt beim einen oder anderen Coaching auch meine Mutter dabei. Oh ja, klar. <lacht> so deine Erfahrung nach so die, die Glaubenssätze oder ähm, Blockaden, die da so dahinter stecken.
1: Also es gibt sicherlich verschiedene, eine, eine ganz große oder ein, ein ganz schwieriges Thema ist das Thema Perfektionismus natürlich. Ne? Ich muss rund um die Uhr da sein, erst die anderen, dann ich. Mhm. Und das ist ähm, ganz, ganz schwierig. Es ist kein Egoismus, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Ähm, das empfinden viele Mütter so, wenn äh, sie sich rausnehmen und auch mal sagen, nee, in der nächsten halben Stunde bitte nicht stören und dieses Zimmer nicht betreten. Das ist kein Egoismus. Ja, ich vergleiche es immer mit dieser Champagnerpyramide. Ne? Wenn wenn das oberste Glas gefüllt ist, nur dann füllen sich die anderen Gläser.
0: Mhm.
1: Ja, nur dann kannst du, also du bist das oberste Champagnerglas. Ne? Und nur wenn du voll gefüllt bist mit Energie, können die anderen von dir profitieren. Schönes Bild, toll. Ja. ja, unbedingt, ja ne? Und ähm, das finde ich total wichtig und das ist eben bei vielen Müttern, ist das so, erst, erst die Kinder, erst die anderen und, und, ähm, und dann du selbst. Und das ist ein, ein fataler Fehler.
0: Mhm. Wie gehst du denn da jetzt vor? Ich meine, das ist ja dann auch eine Art, weiß ich nicht, Glaubenssatz, kann man sagen irgendwie. Ne? Ich muss ja alles perfekt machen, ich muss die perfekte Mutter sein. Ähm, was ist so dein Tipp, wie man da jetzt am besten wenn man jetzt hier so hört und sagt, ja stimmt, habe ich auch. <lacht> Außer diesem, weil es ist ja oft so, dass selbst wenn du es dir bewusst machst, es trotzdem noch nicht so gut ändern kannst. Was sind nee. denn da so deine Tipps? Also ähm, den
1: Perfektionisten, den dürfen wir mal, mal verabschieden ne? So verabschieden. Ähm, auf die eine oder andere Weise, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ähm, ähm, den Perfektionisten dir richtig bildhaft aus eher aus der Gestalttherapie kommend, ähm, verdeutlichen und kannst dem einen Namen geben und mit dem reden und sagen, nee, jetzt wartest du mal bitte im Eck, Karl Otto oder wie immer er heißt, ja, mhm. ähm, und dem auch einen Erlauber entgegensetzen, das ist eine ganz schöne Arbeit, wie ich finde, also jemanden, der wirklich, also eine Figur, ne eine, die wirklich leicht und locker und beschwingt und laissez-faire unterwegs ist, das kann man zum Beispiel tun. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Ängste, die dahinter sitzen, aufzulösen, weil hinter so einem Perfektionismus sitzt häufig die Angst, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Mhm. Und da dürfen wir natürlich schauen, woher kommt denn das und wie können wir das einfach auflösen. Und da gibt es wunderbare Tools auch im NLP, das weißt du ja auch, Susanne, wie man das auflösen kann und das finde ich ganz, ganz, ganz schön und ist eine sehr leichte Arbeit. Das ist innerhalb von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde ist das durch das Thema und da sind manche Ängste und Blockaden einfach dann mal aufgelöst. Ne? So mhm. Und du kannst dann natürlich ganz konkret einfach gucken, wie kannst du das in deinem Alltag denn umsetzen? Das finde ich immer so wichtig, ähm, wirklich ganz in den konkreten Alltag zu schauen und zu schauen, okay, so, mein Tag beginnt um sechs und mein Tag endet um neun und da stehen die und die Dinge an. Wie kann ich denn da jetzt mir Zeit für mich nehmen? Wo kann ich die denn rausschneiden? Wie kann ich denn meine eigenen limitierenden Glaubenssätze da verschieben? So, also wenn 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 ich mir vielleicht sage, nee, das kann ich doch nicht machen, das geht nicht. Nachmittags muss ich für die Kinder da sein, müssen musste mal gar nichts und ähm, schau dann einfach. Ähm, Vielleicht, ähm, ob die kleinen Kinder tatsächlich vielleicht mal eine halbe Stunde länger im Kindergarten bleiben können, sodass du da eine Zeit für dich hast, wo du vielleicht dich einfach nochmal hinlegst und schläfst, so ein kleines Nickerchen machst, um Kraft zu schöpfen oder was auch immer. Ne? Oder was dir gut tut, was dir vielleicht auch mit den Kindern gut tut. Das kann ja auch durchaus mh, beides sein. Ne? Also wir haben eben damals, blödes Beispiel jetzt gerade, aber wir haben das Reiten für uns entdeckt. Das hat uns eben beiden Spaß gemacht. Das hat mh, ähm, Mutter und Tochter auch zusammengeschweißt und wir haben das als gemeinsame Quality-Zeit erlebt. Und das war für mich genauso entspannend wie für meine Tochter. So.
0: Ja, ja. finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich hätte es sonst selber jetzt gerade ergänzt. Ich ähm, erlebe es nämlich oft, dass dann ähm, in meinen Coachings die Mütter da sitzen und sagen, ja, aber wie soll ich denn für mich... Zeit kriegen und dann ist es teilweise artet es dann so in so einem fast schon Konkurrenzkampf mit dem Partner aus, so ne Wann kriegt der seine Zeit für sich und ich meine Zeit für mich und so, wie ich immer sage, naja, eigentlich geht es ja darum, dass du auch die Zeit mit der Familie, Partner und Kinder, nur du und Kinder irgendwie wie du die auch genießen kannst, damit ja irgendwie insgesamt so ein Flow entsteht und nicht du sozusagen während der Zeit mit den Kindern die ganze Zeit denkst, so, äh, äh, wann kriege ich meine Zeit für mich, damit ich mich endlich mal erholen kann. Ich finde, ja. das ist so ein Thema, das wird eigentlich echt total unterschätzt, oder? Ja,
1: absolut. Ich gebe dir total recht. Also das ist auch etwas... Ähm es darf im Alltag auch im Flow sein. Ich erinnere mich, als unsere Tochter klein war zum Beispiel, die war natürlich sonntags super früh wach. Und ich bin auch eher der Frühaufsteher. Und wir haben uns dann abgewechselt. Also ich habe die Frühschicht übernommen und habe sie ähm, bespaßt, als sie noch klein war, was mit ihr gespielt oder so. Und dann, ähm, sag mal, nach zwei, drei Stunden haben wir den Papa geweckt und ähm, der hat dann vorgelesen und ich habe derweil dann noch eine Stunde oder zwei geschlafen. Das war total im Fluss und wir haben das beide genossen, auch diese Zeit mit unserer Tochter und trotzdem hatte eben jeder auch noch dann ähm, so ein Stück Luxus für sich. Das finde ich auch ganz schön. Ne? Und was mhm. ich auch was ich erlebe, ist, dass sich Mütter nicht erlauben, alleine etwas zu machen im Sinne von, ich sag mal eine halbe Stunde vielleicht mal, aber mal ein Wochenende wegzufahren alleine mhm. oder mal eine Woche mit einer Freundin wegzufahren oder ganz alleine, das hätte ich mir früher nicht zugestanden. Und das wäre toll gewesen. Das hat sich dann erst über... Ähm, die Zeit zu so ergeben, dass ich mir das auch ein Stück weit erlaubt habe. Ja, Ich hätte das mich gar nicht getraut zu fragen. Also allein diese Formulierung zeigt schon, ist ja völlig widersinnig. Ich brauche ja niemanden fragen. Ne? Ja. Aber ich kann einfach sagen, hey, ich bin da mal weg und so mache ich es jetzt auch. Ne? Ja. Ähm, ja. Und so habe ich es dann auch mit meiner Tochter gemacht und die fand das super. Mhm. Ne? Ich, dachte, ja, ich muss mir jetzt Zeit nehmen für, für mein Business und muss einfach, ich habe Führungskräfte treffen mit mir selbst, nenne ich das, ne? weil mhm. ähm, immer so drei vier Tage ein zweimal im Jahr, wo ich wirklich nur mal die Themen kommen lasse, die, die anstehen und die Zeit nehme ich mir und das kann ich nur alleine. Ne? So. und das hätte ich früher nie gemacht und das ist so eine kostbare mhm. Zeit. Aber gleichwohl finde ich es eben auch wichtig, sich nicht eben. Es geht nicht nur ums Ausklinken, es geht um den Flow
0: miteinander. Mhm. So. Ja. Zu dem Ausklinken kann ich ja noch kurz, habe ich jetzt auch gerade in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, das war für mich, war das auch ein totaler Gamechanger. Ich hatte ja auch so ne, mit ähm, nach der Geburt meiner Jungs, die ja nur so knapp 14 Monate auseinander sind, war es halt ja auch erstmal im Megastress und ähm, da kamen mhm. noch so auch persönliche andere Themen dazu und so. Und erst als ich das losgelassen habe und ich habe da tatsächlich damals die bewusste Entscheidung getroffen, bin, dass hier jetzt nicht schief gehen soll, gehe ich jetzt mal eine Woche hier komplett raus und bin auch ganz allein nach Sylt gefahren, das ist so also mein Ma Magic Place irgendwie, mein ja. Ort und das war echt krass, weil ich hatte mir sieben Tage gebucht, allein eine Ferienwohnung, auch nicht irgendwie Hotel, wo noch irgendwas so an Verpflichtung sein könnte mit, du musst zum Frühstück oder sonst was, sondern wirklich echt und ich habe mich, glaube ich, zwei oder drei Tage nur mit Serien vollgeballert das war echt total krass ich musste erst mal meinen Kopf so wie so ein Reese Gut irgendwie. Das musste erst mal irgendwie überhaupt so, ich mache jetzt nichts irgendwie. Und das ging irgendwie nicht anders. Und dann bin ich erst irgendwie vor die Tür gegangen, habe da vieles aufgearbeitet, nur noch aufs Meer geguckt und so. Und das war echt so heilsam, dass ich dann tatsächlich auch einen Tag früher wieder nach Hause fahren konnte und gesagt habe, da bin ich wieder. Wie neugeboren ja, ja. Und das war so wichtig und ich rate das auch wirklich viel meinen, meinen Klientinnen oder auch meinen Podcast-Hörerinnen. So nehmt euch und auch wirklich von mir aus mal so bist du an dieses, ne, also bei mir war es so spannend, dass dann nach sechs Tagen auch wirklich das Fass so voll war wieder, dass ich gesagt habe, jetzt ist auch gut, jetzt kann ich nach Hause und ich freue mich wirklich auf alles, was da jetzt kommt. So, also nicht, ne, manch, man, manchmal ist es echt so, dass so ein Wochenende ist ja dann auch schnell vorbei oder, ne? Aber jeder so, wie er es braucht. Aber da hast du wirklich völlig recht irgendwie. Das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ganz allein zu fahren. Das kann man auch mal echt mit sich einfach... Unbedingt, ja. Und selbst wenn das nicht geht, also ich habe
1: angefangen damals, ich habe gesagt, ich bin da mal weg, habe meinen Rucksack genommen und bin morgens aus der Haustür raus und habe keine Ahnung, wohin ich jetzt gehe. Ich hatte irgendwie nur mein Handy, 10 Euro und den Hund mit. Und, ähm, keine Ahnung, wohin es mich jetzt führt. Heute Abend bin ich wieder da. Keine Ahnung. Mhm. Bin ich bin einfach von der Haustür meinen eigenen kleinen Jakobsweg sozusagen gelaufen. Bin dann, habe wirklich an jeder Ecke entschieden, ach, jetzt gehst du mal hier lang. Bin ach, jetzt da lang. Ne? Und bin dann gelandet an einem Waldsee, den ich noch gar nicht kannte. Bin dann schwimmen gegangen, ohne irgendwas mitzuhaben, Schied drauf. ne? So Und kam abends dann völlig bei mir wieder zurück. Und das meine ich auch mit diesem Raum zu geben, dich zu spüren und ja. überhaupt Wahrzunehmen, was ist denn da in mir, was ja. vielleicht gerade nicht gut anfühlt oder was sich gut anfühlt. Ja. Aber diesen Raum, und das ist bei den Müttern, geht es einfach unter dieser Raum. Ne, Du springst morgens aus dem Bett und funktionierst schon und arbeitest dann ab, was gemacht werden muss, und abends fällst du platt ins Bett. Wenn die Kinder im Bett sind, hast du gerade mal vielleicht noch eine Stunde, wo du irgendwelche sinnlosen Serien guckst, weil zu mehr reicht es nicht mehr. Ne, So ja. reicht es.
0: Ja? Und dann fällst du ins Bett. Wo sollen da Raum sein, dich zu spüren? Da, ja, da bleibt. Absolut. Das ist, glaube ich, echt auch wirklich ein großes Thema, diese Se Fremdbestimmung gegenüber der Selbstbestimmung. Ja. so. Und ich habe das damals auch, und seitdem mache ich das eben regelmäßig, jetzt nicht immer eine Woche, inzwischen reicht auch dann tatsächlich mal ein Wochenende so, oder wenigstens auch, wie du gerade gesagt hast, mal einen Tag. Aber wo man mal irgendwo hingeht, ähm, auch nicht jetzt irgendwie nur zu Hause, das bin ich ja jetzt hier häufiger, sondern wo man mal hingeht und so ständig reinfühlt, was mache ich denn jetzt? So ganz spontan, so wie du gerade gesagt hast, gehe ich links oder rechts und fühlt sich das Café hier gut an oder gehe ich irgendwie hier in den Laden und ne, so, also wirklich so in jeder Sekunde dieses Spüren, das brauche ich jetzt gerade, was macht mir jetzt Spaß, ne, fühlt sich es gut an, fühlt sich es nicht gut an. Und das, das öffnet ganz viel Energie, so, ne? Absolut, weil als Mutter deine Antennen ja
1: immer so ausgerichtet sind, mhm. es einem ja, geht es allen gut? Was möchte der? Was möchte die? Äh, was ist gerade dran? Und ähm, selbst das Schlafen ist ja dieser Ammenschlafen, Anführungsstriche, den habe ich, glaube ich, äh, erst in den letzten ähm, zwei Jahren dann verloren. Dieses, dieses auch so wach sein, du hättest mich mit Flüstern aus dem anderen Zimmer wecken können. Ne? Also dieses mhm. ganz leichte Schlafen. Und ich glaube, das gibt vielen, vielen Müttern so, dass die Antennen sehr, sehr auf die Kinder nach außen, auf die Familie äh, gerichtet sind und überhaupt nicht bei sich selbst.
0: Absolut, so. ja. Ja. Gefahr auch. ja, und das heißt also, ähm, das ist was, was, ne, was wir trainieren können, in Anführungsstrichen, wenn man mal wieder so ganz alleine unterwegs ist. Wir können es ja aber auch, wahrscheinlich hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, auch eben, weil ich finde es eben wichtig, dass es auch im Alltag irgendwie eigentlich ankommt, dieses ja. sich wieder selber spüren. Hast du da vielleicht noch mal so ein paar Tipps, wie dass du da so empfiehlst. Ja, also ich da haben wir, glaube ich, auch
1: schon drüber gesprochen in der Speakers Corner, wie wichtig das ist, dass man eben nicht nur so eine Inseln hat, die irgendwo anders stattfinden, sondern dass der Flow im Alltag stattfindet und dass wirklich in jedem Alltag dafür Zeit ist. Punkt, ne? Was ja viele gar nicht so, so äh, glauben, ja, ich habe keine Zeit. Ne? Wir haben diese Zeit, ja, wir haben alle diese 24 Stunden und ähm, du kannst zum Beispiel wunderbar die Zeit unter der Dusche nutzen, um eine Energiedusche zu nehmen, dir vorzustellen, wie goldenes Licht über diese Dusche über dich fließt und all das, was dich belastet, im Abfluss verschwindet, das gibt der Dusche eine neue Qualität, ne? Ja. Oder einfach dich dich besinnen, bevor du aus dem Bett springst, sag ich mal, auf der Bettkante sitzen bleiben und erstmal wahrzunehmen, wie geht's denn mir gerade? Wie habe ich geschlafen? Was habe ich geträumt? Und dann dir die Frage zu stellen, wie möchte ich heute sein? Wer möchte ich heute sein? Das dauert Sekunden. Ne? Ein bewusster Atemzug, um mich zu fragen, wer möchte ich heute sein? Mhm. Eine entspannte, liebevolle Mutter vielleicht, Ja, wäre ja auch eine Intention. Eine, die bei sich ist und die nicht hektisch und genervt und gestresst ist. Ja. Mhm. Und mit dieser Ausrichtung veränderst du schon etwas und mit diesem in dich hineinspüren und das sind Sekunden. Ja. Ja. Einfach nur mal mehrmals am Tag in, in den Handywecker stellen, so, so einfach kann es sein, der dich daran erinnert, mal zu prüfen, bin ich gerade über der Linie, also bin ich weit, freudig, im Fluss, geht es mir gut, bin ich hell, es sind die Gedanken hell, es ist das Gemüt hell oder bin ich unter der Linie, bin ich gerade fest, zu verkrampft, ja, irgendwie äh, im Druck. Wie bin ich gerade? Über der Linie, unter der Linie? Und wenn ich unter der Linie bin, was kann ich jetzt gerade machen, um gegenzusteuern? Vielleicht mache ich einfach mal das Fenster auf oder trinke eine Tasse Tee oder atme einmal, einmal tief aus oder schaue mir schöne Bilder an. Es gibt ja wunderbare Möglichkeiten. Schnupper an einem Riechfläschchen, einen schönen Duft, ja, um einfach... Etwas für mich zu tun, auf eine kleine Weise. Und nein, kein Stück Schokolade essen, kein Kaffee trinken, kein Glas Wein trinken, sondern Dinge, die dich nachhaltig glücklich machen und nicht für den Moment einen kurzen Impuls geben. Also wirklich ja. äh, schöne und nährende Dinge.
0: Mhm. Das fand ich gerade ganz schön, dass du jetzt eben auch über diese verschiedenen Sinne, da ist ja auch jeder, ne, das kennen wir ja aus dem NLP, hat so seine Kanäle, wo besonders offen ist, solche schönen. Ähm Anker oder Reize in dem Fall auch irgendwie aufzunehmen und zu verarbeiten. Ähm, Finde ich voll den schönen Impuls, dass da jede, die jetzt zuhört, irgendwie das auch mal so für sich ausprobieren kann. Ne? Welches, welche, welche Sinnesorgane sind denn bei mir so die sensibelsten, die sofort vielleicht so diese Öffnung, ne, die Leichtigkeit auch bringen? Ist es der Geruchssinn? Was ist es denn? Was darf ich denn riechen irgendwie? Und dann kann man sich die Anker ja schon bereitlegen, also ne, die Dinge, die man dann braucht, irgendwie sowas weiß ich. Und wenn es nur der Kaffeeduft ist, also ja. mich macht der glücklich. Oh, ja, <lacht> manchmal an der Dose. <lacht> <lacht> genau, ja. Oder auch, also ich finde ja ganz, ganz ähm, hilfreich ist eben auch immer Musik ich sage immer irgendwie, dass du schon mal dir so deine Playlisten bereithalten kannst, für welche Stimmung möchte ich denn jetzt haben, ne? so hier die Partymucke oder auch irgendwie so sich mal zu erinnern, welche Musik aus den früheren Jahren hat mich in welche Energie gebracht, aus der Kindheit, aus der Jugend, ne? wo habe ich drauf gefeiert, was war irgendwie Power oder so, ich habe dann auch so meine Runterkommen-Playlist, die einfach irgendwie so vor sich hin plätschern darf und aber dadurch, dass ich sie immer wieder höre höre halt sofort auch irgendwie dann dieses Gefühl auch immer sofort, also mit den ersten Klängen quasi auslöst. Da kann man ja. wirklich viel machen, indem man es einfach routiniert immer wieder übt und ähm, trainiert letztendlich. Ne? Absolut, absolut. Und dann bist du bist dann immer schneller. Du brauchst dann manchmal nur gerade bei Musik die ersten Takte zu hören. und ach, Ja, so das macht schon was. Genau, genau. Und das ist dann nämlich auch wieder was, das kann man halt super mit den Kindern zum Beispiel auch machen. Ne? Also mit denen gemeinsam irgendwie, also man muss ja nicht ständig irgendwelche Kindermusik hören, wenn man sie vielleicht selber nicht so mag. sage ich auch immer. Ne? Find doch Musik, die du mit den Kindern gemeinsam irgendwie cool findest und feiern kannst. Und wir haben immer hier viel, was weiß ich, Bosshaus und Fantastische Vier gehört. Und dann kann man da eben auch gemeinsam richtig viel Freude und Leichtigkeit erzeugen und muss nicht irgendwie so Dinge hören wir selber nach dem hundertsten Mal, tritratrolala, denkst du. Okay. Ach, 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 gruselig. Ja, genau. Hast du noch so andere Tipps, wie man so diesen Alltag irgendwie gut ähm, in den Flow bringen kann? Also ich finde diese
1: Stillpoints ähm, total wichtig, die ich gerade erwähnt habe, mit dem, mit, dem, mit dem Handy sich einfach mal wieder dran zu erinnern, sich so einen, einen Gong zu setzen, wie auch immer, um zu schauen, wie geht es mir gerade. Ne? Was ich auch mh, vielleicht noch toll finde, ist, wenn ich die Tätigkeit wechsle, also wann immer ich die Tätigkeit wechsle, zum Beispiel wenn ich ähm, den Rechner zumache und gehe zum Kochen oder was auch immer, ne? dass ich da überlege, okay, ich schließe das eine jetzt ab und beginne das Neue. In welcher Energie möchte ich das Neue beginnen? Mhm. Das, ist nur, das findet nur in deinem Kopf statt, das braucht ein paar Sekunden und dann kannst du schon deine Energie wechseln und die Frequenz wechseln und das finde ich ganz wichtig, anstatt immer nur hinter der Zeit her zu rennen und so durchgezogen zu werden, fremdbestimmt, immer wieder in dich selbst oder dich selbst ermächtigen, dass du bestimmen kannst, wie du drauf bist, in welcher Energie mhm. du bist. Ja. So. Da
0: sind wir ja so ein bisschen noch gleich bei dem Thema, warum es bei mir auch heißt, Bewusstsein mit Kindern. Das, ich glaube, alle meine Hörerinnen lachen sich schon tot, weil ich immer sage, letztendlich geht es ja darum, sich seiner selbst bewusst zu sein und diese bewusste Entscheidung zu treffen, wer will ich sein. Das finde ich total toll, wie du das hier gerade noch nochmal ja. ähm, einbringst, ja. eben das auch irgendwie so als ständige Routine wieder so einzuführen. Das habe ich jetzt nämlich zum Beispiel noch gar nicht so äh, oft irgendwie gesagt, aber das ist genau wertvoll irgendwie an so entsprechenden Punkten wieder die Entscheidung zu treffen und jetzt ne, gehe ich gelassen an den Nachmittag mit den Kindern oder jetzt gehe ich konzentriert an den Vormittag mit der Arbeit. So, das ist echt ein sehr, sehr wertvoller Hinweis. Vielen Dank. Gerne. <lacht> genau. Ähm, Du sprichst ja auch viel von Leadership und Erfolg. Wie würdest du das denn jetzt so in Bezug aufs Muttersein definieren? Also Erfolg grundsätzlich ist für mich, ich finde diese Definition
1: von Christopher Morley so schön, Erfolg ist, das Leben nach meinen Vorstellungen leben zu können. Mhm. Also erfolgreich bin ich, wenn ich das, was ich mir vornehme, erfolgreich umsetzen kann, egal, was ich gerade tue. Und insofern war ich natürlich auch in meinen stressigsten Zeiten eine erfolgreiche Mutter, sozusagen, weil das das ist mir ja gelungen. Und ähm, wenn es dann auch noch leicht sich anfühlt und diese Komponente der Leichtigkeit hat und ähm, dieses Gefühl von ich bin in der Balance, dann ist es perfekt. Ne? Und wir können uns natürlich Erfolg immer hart erarbeiten, vielleicht sogar erkämpfen und werden erfolgreich sein auf die eine oder andere Weise. Und das ist für mich völlig unattraktiv geworden. Also so attraktiv ist für mich eigentlich ständig in der Freude zu sein und im Flow zu sein. Mhm. Und ähm, das ist für mich die Definition auch von Leichtigkeit. Ne? Wenn ich eigentlich permanent in der Vorfreude bin und, und ähm, immer das Gefühl habe, ich springe morgens aus dem Bett, ähm, juhu in meinen Tag und freue mich auf alles, was da kommt. Ne? Und ähm, das braucht natürlich ein bisschen Arbeit herauszufinden, was brauche ich denn, äh, um in der Freude zu sein? Was macht mir Spaß? Und ähm, wie kann ich das steuern? Wie kann ich mein Leben gestalten, damit es wirklich alles Freude und Spaß macht, ja. ja. Ähm, aber grundsätzlich ist erfolgreich natürlich in dem, was ich, was ich tue, kann alles sein. Ob ich jetzt nur Mutter bin oder ob ich berufstätige Mutter bin oder ob ich nur Karrierefrau bin. Ähm, erfolgreich bedeutet auch, umzusetzen für mich.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, dass eben das Wichtigste ist, dass man sich das eben klar macht, auch wenn man jetzt zum Beispiel in einem Job feststeckt, von dem man glaubt, man müsste ihn tun aus finanziellen Gründen oder was auch immer. Aber jeden Tag hat man irgendwie Bauchschmerzen, dahin zu gehen oder ist danach irgendwie, keine Ahnung, entweder vollkommen gelangweilt oder super ausgebrannt und man hat einfach gar keine Freude, dass man dann zumindest immer anfängt, Schritte zu gehen in die Richtung, wie kann es anders werden, so ne. Und dass man da den Erfolg eben dann sozusagen für sich definiert, was wo werde ich sein, wenn ich jetzt wirklich den Job oder ne, die Beschäftigung, das Geld verdienen, irgendwie die Möglichkeit finde, die mich auch irgendwie mit Leichtigkeit erfreut ähm, oder erfüllt, genau, ähm, statt irgendwie nur abzuarbeiten, um, um das Geld zu verdienen.
1: Ja, absolut. Ähm ja, der Schritt ist natürlich manchmal, also ich sag mal so, ähm, häufig ist es schwierig, ähm, den, den Geist wirklich zu, zu dehnen und wirklich groß zu denken und von dem Punkt zu kommen, das finde ich immer so wichtig, alles ist möglich. Also hm. du kannst den Job haben, den du magst, wo immer der ist und du kannst eine tolle, engagierte Mutter sein und es geht zusammen. Es ist vielleicht nicht der Job, in dem du gerade bist, aber vielleicht gibt es einen anderen. Und ähm, da mal wirklich aufzumachen und nicht an dem festzuhalten, so ich will aber mein altes Leben festhalten, sondern wirklich aufzumachen und bereit sein für Veränderungen und ähm, den Geist mal zu dehnen. Also ich hatte mal eine Klientin, das war irgendwie der Hammer, die hat nach so einer Session, hat sie dann haben wir erarbeitet, was werden das Allertollste, was passieren könnte. Dann sagt sie, ja, okay, mein Job müsste fünf Minuten fußläufig von zu Hause sein. Es müsste in der gleichen Branche sein wie bisher Oh, um, ich müsste meinen Hund mitnehmen dürfen zur Arbeit, sie hatte noch gar keinen Hund aber sie hat sich <lacht> und das, wäre, das wäre echt super, das gibt es zwar sowieso nicht aber das wäre echt super und wir haben das fixiert und festgehalten, sie hat es aufgeschrieben und wir haben damit gespielt und gearbeitet und aufgelöst und keine Ahnung was noch gemacht und ähm, ein paar Monate später rief sie sagte: Claudia du wirst es nicht glauben ich habe zwei dieser Jobs jetzt und weiß nicht welchen ich nehmen soll der eine hat sogar eine Hundeetage. Das ist wirklich der ich Gipfel. Ja, wenn man das geht, mal ja. so, so fest, zur, wohin es gehen darf und man groß denkt, man wirklich sagt, okay, okay, wenn alles möglich wäre, dann wäre es so, 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 so und so. Und das engt die Möglichkeiten nicht ein, sondern es macht sie
0: möglich. Das ist echt ja. super spannend zu sehen, immer wieder. Also ich finde, gerade bei Jobs ist mir das wirklich schon so oft passiert, wenn man da mal wirklich genau hinschaut oder reinfühlt, wie auch immer, was brauche ich wirklich, wie will ich arbeiten, mit wem, wer soll mein Chef sein, was sollen meine Aufgaben sein, wie viel will ich verdienen, wie viel Zeit will ich daran schenken also wirklich und dann kommen diese Jobs. Das ist echt verrückt. Ich habe es mal einmal gehabt mit einer jungen Frau, die bei mir war, ähm, die aus der Gastronomie kam und es war jetzt gerade schon letztes Jahr Corona-Bedingungen, wo es ja quasi unmöglich war, in der Gastronomie einen neuen Job zu finden. Die war aber so ausgebrannt von ihrem alten Betrieb, dass sie gesagt hat, da kann ich auf gar keinen Fall hin zurückkommen aus dem Burnout so und dann gerade wieder, wie, was mache ich jetzt? Und dann hat die halt auch genau gesagt, wie soll es sein? Ne? Was für eine Art von Betrieb soll es sein? Wie soll der Chef sein. wie sollen die Kollegen sein, die hat am gleichen Tag, am gleichen Tag hat die eine Ausschreibung gefunden, hat sich da beworben, hat in Probearbeiten und verrückt, ja, oder? Das ist der Hammer, ne? Also
1: ja. wirklich, das ist ähm, zu spannend, also wir dürfen uns erlauben, grenzenlos zu denken, wirklich groß zu denken und verrückt zu denken ja. und nicht ähm, solche Träume mit, ja, aber das geht doch nicht, weil... Ähm, zu begrenzen. Ne? So. Absolut,
0: genau. Das ist doch jetzt auch eine wunderbare Überleitung. Das kannst du ja vielleicht noch mal erzählen, denn du hast ja auch ein Buch jetzt gerade geschrieben, was in den nächsten Tagen erscheint. Das heißt Mut zu dir, wie du als Frau nach einer Krise dein Leben wieder selbst in die Hand nimmst. Was erwartet uns? Ja. Es erwartet ähm, euch
1: ein im Grunde ein sehr, sehr praktisches. Handfestes Buch mit wirklich, ähm, ist ein Leitfaden mit ganz praktischen Tipps, wie du aus so einer Phase wieder rauskommst, was du selbst tun kannst, wenn du keine Hilfe beanspruchen möchtest, gibt es ja auch oder kannst aus irgendwelchen Gründen, wie du dich selbst wieder am eigenen Schopf rausziehen kannst und ein selbstbestimmtes, entspanntes Leben finden kannst. Da sind eben auch solche ähm, Tools drin äh, beschrieben, die, wie dieses Großdenken, diese Vision finden, wie ich da reingehen kann und ähm, vieles mehr. Also es ist wirklich ein sehr sehr praktisches Buch geworden. Toll. Und das erscheint wann? Ähm, am 7. Oktober kommt es raus ähm, im Remote-Verlag und man kann es jetzt schon bestellen, glaube ich, glaub ich hoffe ich.
0: Okay. Auch über Amazon und die üblichen? Ja, über Ja, Amazon, ja, sehr, genau. Wunderbar. Und wenn jetzt hier eine Mama zuhört, die sagt, ah Claudia, die hat irgendwie eine große Geschichte, hat das super gemacht und so, ich möchte mit dir gerne mal arbeiten, was bietest du denn da so an?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es auf meiner, auf meiner Website die Möglichkeit, erstmal so ein Kennenlerngespräch zu buchen, ne? weil die Chemie muss stimmen und ähm, es muss einfach ja, wir müssen, wir müssen, und ich sage nie müssen, aber da, das finde ich elementar, es muss ein Draht zueinander geben. Und dann können wir schauen, ob das eher ein 1 zu Eins ist oder ob das mein Jahresprogramm ist, in dem ich wirklich in einem Jahr so Monat für Monat und Quartal für Quartal so alle Lebensbereiche durchgehe, damit die miteinander schwingen und damit die wieder stimmig sind. Also wir starten mit Körper und Gesundheit, weil ich komme von dem Punkt, wo alles beginnt bei dir, jede Form von Veränderung. Und dann gehen wir im zweiten Quartal in Erfolg und Finanzen. Dann Seele und Sinn ist im dritten Quartal und im vierten Quartal Liebe und Kommunikation oder Liebe und Beziehungen. Alles, was mit dem Thema Beziehungen zu allen Menschen in deiner Umgebung zu tun hat. Und so gehen wir durch das Jahr mit, mit Gruppencalls und, und Aufgaben und äh, Material ohne Ende und, und schauen einfach, wie du in allen Lebensbereichen ein bisschen verbessern kannst und ein Stück das Lebensrad nach außen dehnen, sage ich mal, damit es hm. und balancierter läuft.
0: Schön, das klingt auch nach einem wirklich guten Ansatz, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich so mache. Das ist nicht mit einzelnen Sitzungen immer unbedingt so getan. Da kannst du mal an einem Punkt irgendwie arbeiten. aber so das ganze Leben wirklich ne, und auch in dieses Training zu kommen, ne, das Mindset, wenn man den Begriff verwenden will, zu shiften und immer wieder den Fokus auf dieses, ne, wie will ich es jetzt haben, wie will ich es stattdessen so. Das ist echt ein Trainingsprogramm. Ne? Ja. ja, das braucht und es braucht Zeit
1: und es ist, glaube ich, wichtig, sich die, diese Zeit auch zuzugestehen und zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht in sechs Wochen, sondern das darf ich über den längeren Zeitraum üben und ich habe Unterstützung. Ne? Also in meinem Jahresprogramm haben wir auch so ein Buddy-System, wo sich die Frauen halt gegenseitig unterstützen. Das ist total wertvoll auch. Mhm. Und wir haben alle 14 Tage haben wir Calls, Gruppencalls. Ne? Ähm, und ich gehe auch zwischendrin immer auf einzelne Themen nochmal ein. Es gibt auch Einzelcoachings innerhalb dieses Jahresprogramms, weil eben vieles geht nicht ganz alleine. Ne? Das kann ich mir, ich kann mich so durchwurschteln dann, aber ach, das immer wieder, das ist auch anstrengend, ne? immer wieder mich selbst da aus dem, aus dem Schlamassel zu ziehen und immer wieder auf die Übungsmatte zu schubsen, ist viel anstrengender als ähm, gemeinsam mit anderen liebevoll ja. an die genommen zu werden. Ne? Das
0: ist ja. Ja. Toller Ansatz. Also wir werden das auf jeden Fall deine Homepage verlinken und wer da jetzt Interesse hat, kann sich dann einfach direkt darüber bei dir melden. So, zum Schluss habe ich ja immer meine beiden Schlussfragen. <lacht> so, alles bereit. <lacht> genau, die erste lautet Liebe Claudia, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Das ist eine schwere Frage. Ähm, für meine Selbstbestimmtheit, also mhm. Se Selbstbestimmung ist so mein wichtigster Wert. Ähm, für meine Freude und für meinen unerschütterlichen Optimismus.
0: Schön. Ja, guck mal, auch spannend, ja. Und dann kommt meine Schlussfrage und die ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Das
1: ist ganz einfach.
0: Sehr ganz gut. gut.
1: Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und denk dabei an die Champagnerpyramide oder an welches Bild du auch immer dafür denkst, möchtest, aber du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist mit dir vom ersten Atemzug bis zum letzten und du bist der Mensch, auf den, den du dich verlassen können musst. So, ja. das ist das Allerwichtigste. Gerade für die in Anführungsstrichen super Mamas. So.
0: Ja, genau. Vielen Dank, Claudia. Wow, das war krass toll, super, echt ganz viele schöne ich äh, auch, liebe so echte ja, Impulse Mama. haben wir da jetzt mitgeben können für die Mamas da draußen und ähm, ich glaube, da steckt richtig, richtig viel drin. Ich danke dir sehr für deine Zeit und diese vielen wertvollen Impulse, die du uns heute hier mitgegeben hast. Sehr, sehr gerne, liebe Susanne und vielen Dank für deine Einladung und auch für dich noch alles, alles Liebe. Danke, dann bis bald. Tschüss. Bye. Tschüss. So, ich hoffe, dass du die vielen Impulse, die Claudia heute hier reingegeben hat, nicht nur anhörst, sondern auch wirklich in dein Leben integrierst und sie auch wirklich umsetzt. Denn nur durchs Tun kommt man zu mehr Freude, mehr Flow, mehr Balance im Leben. Ich denke, das ist dir mal wieder klar geworden. Und damit du auch wirklich gleich loslegen kannst, halte ich dich jetzt gar nicht mehr länger auf, denn vergiss nicht.